0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も、対話編アルキビアデスのまとめ会を行っていきます。前回までで、人が命令できる立場になるためには、何かしらの知識が必要だという話になり、当然、政治家にも専門知識が必要だということになりました。これに対し、アルキビアデスは、政治家に必要な能力は、うまく作戦を立てる能力だ、と主張しました。前回の例で言えば、サッカーの監督や、戦争になった際の司令官、将軍の目指すべきゴールは、勝負に勝つことです。そのために、うまく作戦を立てる能力を発揮して、ゴールを目指すわけです。他の例えで言えば製造業の職人がうまく作戦を立てて運用する場合目指すべきゴールは品質の高い製品を効率よく作るために様々な作戦を立てるわけですつまりうまく作戦を立てる能力というのはゴールに向かうための手段にしか過ぎませんでは政治家が目指すべきゴールはどこなんでしょうか政治家の仕事は国を統治することなので、ゴールは国をよく統治することと言えます。しかし、国をよく統治すると言われても曖昧すぎてよくわかりません。この疑問に対してアルキビアデスは、みんなが同じ思想をもとに統一されている状態が理想的だと主張します。確かにみんなが同じ知識を持つことで価値観を共有できれば、そこに争いは生まれず、平和に統治できそうです。一見すると良さそうな答えですが、実際にそんなことが可能なんでしょうか。人というのは社会を作り、文明を発展させていく過程で文業を行ってきました。これは、現在の私たちの生活でも同じです。事務員として働いている人が家を建てる場合、自分で森に入って木を切って木材を作り、それを材料にして家を建てるなんてことはしません。住宅メーカーに発注して完成品を購入します。食事も同じで自分で農作物を育てたり、彼に行ったりして食料を調達している人は稀で、多くの人は市場で材料を購入しますし、人によっては金を支払って完成品を購入します。なぜこのような分業が行われているのかといえば、その方が効率がいいからです。人の能力はそれほど高くないため、人間社会では自分で全ての分野の技術や知識を身につけて実行するよりも、専門分野に特化して身につけようとします。なぜなら、いつ使うかわからないような知識を全て身につけるよりも、実際に必要になった際に専門家にお金を出して頼む方が効率的だからです。このような社会では、自分も何かしらの専門家になれば稼げるため、社会が循環します。しかし、このような社会では、それぞれの専門家が持つ、それぞれの知識が違うため、先ほどアルキピアですが主張したように、すべての人が同じ思想をもとに統一されるというのは不可能です。もし仮にそれを目指そうとした場合、先ほども言いましたが、すべての人間がすべての物事に対する知識を身につけていなければならないため、効率が非常に悪くなります。しかし一方で国民の価値観がそれぞれ違っていれば、みんなが好き勝手な行動をとってしまうため、国としての体制が保てなくなりそうです。では、この矛盾をどのように解消していけばいいんでしょうか。ソクラテスはアルキビアデスに質問をぶつけることで彼の中から答えを見つけ出そうとします。ソクラテスはまず、アルキビアデスが言う統一した思想の中でしか友愛は生まれないという部分に果たして本当にそうなのかと疑問を持ちます。アルキビアデスは同じ知識や経験を持っている人間の間でしか共感が生まれないんだから、それぞれ違った知識しか持たない人間同士で意思の統一はできないと主張しています。これは大切な人を失ったことがある人の気持ちを本当に理解して共感できる人間は、同じように大切な存在を失った人間だけだというような意味だと捉えれば分かりやすいと思います。しかし、友愛とは単なる同情のことだけではありません。その関係性の中に生まれる親しみや尊敬の念もこもった感情です。ソクラテスは自分ができないようなことができたり、知らないようなことを知っている人間が身近にいれば尊敬しないか、とアルキビアデスに投げかけ。アルキビアデスはこれを受けて考えを修正します。この行動に対してソクラテスはそれは大きな前進だとして彼を褒め称えます。なぜなら探求とは自身の無知を認めるところから始まるからです。ここでやっと対話編の本質である人間の本質への探求が始まります。この探究で彼らは最初に人間の本質を見極めるために何に配慮すべきなのかというテーマについて考えます。人間とは何なのかを実際に想像してみると、その想像した人間には様々なレイヤーが重なっていることがわかります。具体的に言えば、人間の本質の外側には職業や持っている財産、肩書きや着ている服といったものや肉体やそれに宿る精神といった具合に様々な要素が重なり合って一人の人間を形成しています。そしてこれらのレイヤーはそれぞれにそれを改善するための方法があります。つまり肩書きを良くする方法と肉体を強靭にする方法はそれぞれ別にあり、同じではないということです。これは当然人間の本質にも当てはまります。では、それぞれのレイヤーのどれを改善していくことが人間の本質を良くしていくことに寄与するんでしょうか。まず消去法で、肩書きや財産や衣服といったものは削除します。なぜなら、それらがなくなったとしても、人として機能するからです。これによって、丸裸の人間だけが残るわけですが、そこから見た目に関わるものを排除していきます。なぜなら、見た目の美しさや肉体の強さがなかったとしても、人として存在できるからです。こうして最後に残るのが、人間が持つ意志の力です。人間は肉体を動かして何かする際に、まず行動を起こそうと決断をします。ソクラテスはこの決断する力こそが人間の本質で、それこそが魂だと主張します。では、この魂を良くするためにはどうすれば良いんでしょうか先ほどの話では、それぞれの物事には、それ自体を良くするための専門知識が必要だということでしたので、魂を良くするための専門知識があるはずです。逆に言えば、その専門知識を持っていないのであれば、良い肩書きを持っていようが、大量の財産を持っていようが、見た目が良かろうが、その人は優れた人とは言えないことになります。これらを前提に置いた上で優れた人間になろうと思うのであれば、まずその専門知識は何かを突き止めた上でその専門知識を身につけようと努力することが必要になってきます。このようにゴールをしっかりと見定めることが重要で、ゴールを想定せずにあがいたところで多くの場合はそれは無駄な努力となってしまいます。何も進歩しない程度ならまだいいんですが、ゴールとは真逆の方向に全力疾走してしまえば、努力すれば努力するほどゴールから遠く離れてしまうことになります。そのような努力ははっきり言ってしない方がマシです。例えば財産の有無が人間の価値だと勘違いしてしまった人がいたとしましょう。金は自分で努力して稼ぎ出すよりも他人から奪った方が圧倒的に楽なので、最短で財産を作る方法は他人から金を奪うこととなります。金を奪う方法はたくさんあり、単純に他人を襲って金品を奪う方法もあれば、何の価値もない情報や商品を価値があると錯覚させて高値で売りつける方法もあります。では、これらの方法を駆使してお金を貯めたとして、その人は偉大な人間になることができるのかといえばなれません。犯罪者として軽蔑されてしまうだけです。金を貯める方法が重要なのではと思われる方もいらっしゃるでしょうがそうすると金そのものよりも金を貯めるための行動の方が重要だということになってしまうので前提が崩れてしまいますこの例からわかることは単純な財産の量は人の価値には直結せず人が取る行動の方が重要視されるという事実です。これは対象が美しさに変わったとしても同じです。単純に見た目の美しさが全てだとするのであれば、全人類は整形手術を受けた方が良いことになってしまいます。しかし、美しさとは相対的なものなので、みんなが同じような美しさを手に入れれば、それが普通に置き換わるだけです。人間の本質には何も寄与しません。見た目だけが良くても立ち振る舞いが醜ければ、それは劣った人となります。つまり目標を間違って定めてしまい、その方向に向かうために必死に努力したところで、本当のゴールには決して到達することなく、下手をすればゴールから遠ざかってしまうということです。財産にしても美しさにしても、結局はそれに関わる人の行動の方が重要なのであって、財産や見た目そのものが重要なわけではありません。そしてその行動を決定する魂こそが重要だとソクラデスは言っています。例えば、もし自分に対して恋人になりたいと言い寄る人が現れたとして、その人が財産や見た目の美しさのみであなたを選んでいたとしたら、あなたはそれらを失った瞬間に捨てられます。なぜなら、相手が目標としているものがなくなってしまったからです。しかし、魂の美しさに惚れて相手が言い寄ってきたとすれば、財産や見た目の美しさは最初から求められていないわけですから、それらがなくなったとしても相手は離れていきません。もし相手が離れていくようなことがあるとすれば、それはあなたが魂を磨くことを忘れ、堕落した時のみです。では、どのような状態になれば人は堕落するんでしょうかそれは、一般市民と関わり合いになることです。なぜ一般市民と関わり合いになるとダメになるのかといえば、彼らは幸福になるための努力を一切していないからです。幸福になるための努力とは、先ほどから言っている魂を磨くために必要な専門知識を探求する行為のことです。知識。というのは自分が無知を認めた上で探求しなければ身につかないものですが、一般市民はそもそも自身の無知を認めてはいません。つまり自分は魂を磨くための方法を知っていると思い込んでいる。もしくは魂を磨くなんてことを想像もしていない人間ばかりであるため。彼らと話したところで何も得るものはないどころか、彼らから悪影響を受けてしまいます。ソクラテスの理屈によれば、善人は周りの人間を善人に変えますが、悪人は周りの人間を悪人に変えます。仮に人の幸福とは持っている財産の額だと間違った認識をした人がいた場合、その人は間違ったゴールを定めているため幸福にはなりません。ソクラテスの理屈では、善人は幸福になれるため、幸福になれていないものというのは悪人と言い換えることができます。その悪人は周りの人を悪人に変えて不幸にしていくわけですから、これらと接すると堕落していくと言い換えることができます。大半の一般人は正しいゴール設定ができていないという点で心の幸福には到達できていないため、ソクラテスに言わせれば悪人です。そんな彼らと接すると堕落してしまうと彼は言いたいんでしょう。ソクラテスはこのように一般人に関わることで堕落してしまうということを毒に侵される。と表現し、一般人とより多く接する機会のある政治家になるためには、このことをよく理解していなければならないとアルキビアデスに注意します。なぜなら、それをよく理解しておくことで、一般市民たちの意見を間に受けることを防ぐことができるからです。ソクラテスはこのことを先ほどの毒に侵されるという表現に合わせて、下毒剤と表現しています。では、魂を磨くのに必要な行為とは何なんでしょうかこれは先ほどの一般市民との関わり合いの逆と考えればわかりやすいです。無知な者のとの対話が魂を堕落させる行為であるとするのなら、その逆のものとの会話、つまり自分自身の無知を認めて魂を磨くための知識を探求しているものと話すことは魂を磨く行為につながります。では、なぜ探求を続けるものとの対話が魂を磨く行為につながるんでしょうか人間の魂に限らず、物事をよく理解するためには、対象の観察が必要不可欠です。この観察対象が実際に肉眼で見れるようなものであれば、単純に目で見ればいいですが、もし目で見ることができないようなものであれば、何かしらの道具を使う必要があります。小さくて見えないものであれば、顕微鏡を使う必要がありますし、対象が自分自身である場合は、鏡などを使う必要があります。では、対象が鏡を使っても目で見ることができないようなものである場合は、どうすればいいでしょうか人間の魂は肉眼で見ることができないため、物質的な鏡を用意しても意味はありません。これに対して、ソクラテスは、観察しようとしているものと似たようなものを用意して観察すれば良いと主張します。例えば、自分自身の内臓を観察しようと思っても観察することはできませんが、他人を解剖することで近い情報を得ることができます。これは魂も同じで、自分自身の無知を認め、知識を探求するものの行動を外側から観察することで自分の魂を観察することと近い状態を作り出すことができます。つまり探求を続ける人間と対話を行い相手がどのように考えているのかを理解しようとする過程で自分自身の魂も理解することができるということです。ここで重要なのが、この対話は口喧嘩や論破合戦ではなく、あくまでも目標となるゴールに到達するために行われなければならないということです。目の前の相手を口で言いまかしたところで、真理に到達できるわけではありません。対話相手が一人減るだけです。重要なことは、共にゴールへと向かうために討論を通して探求することです。これが魂を磨くための方法となりますが、方法はこの一つではなく、もう一つあります。それが神について考えることです。ソクラテスたちが信じていたギリシャ神話の神は、キリスト教で言うところの唯一神の神とは違い、人間の精神のあり方をイメージ化したものです。例えば、戦場で戦うための勇気をイメージ化したものであったり、人が持つ美しさをイメージ化したものに、それぞれ名前が付けられたものがギリシャ神話の神々です。このイメージ化された神というのは、人が持つ感情のそれぞれの究極を意味します。つまり、勇気をイメージ化した神は人が持つ勇気の究極形と言い換えることができますし、美の神について考えることは、究極の美しさについて考えることと同じです。このように、神とは人の精神の究極の状態を表しているものなので、その神々について深く考察するという行為は、人間のあり方について考えることと同じです。人はこれらの方法によって人間とは何か、善悪とは何かを考察することができるんですが、では、このような考察や探求をしている人間と全くしていない人間と比べると、どちらの方が善悪について知識が高いでしょうかこれは、比べるまでもなく、常に探求を続けている人間の方が知識が高いと言えます。探求を続けた人間は、その結果として答えに到達できていなかったとしても、何もしていない人間よりかは確実に真理に近い立場に到達できます。これは別のことに当てはめてみればわかりやすいです。この世の出来事は科学で解明できておらず、わからないことの方が多いですし、わかることなんていうのはごくわずかです。では、大半のことが科学では解明できていないんだから、と知ることを諦めて全く探求してこなかった人間と、わからないなりに研究を続けている科学者と比べた場合、どちらの方がこの世のことを理解しているのかと問われれば、科学者の方がこの世のことを理解しているでしょう。それと同じで、人間の本質や魂、この世の真理について全く探求していない人間と、わからないなりにも探求している人間と比べれば、探求している人間の方が真理に近くなります。逆に、善悪について全く探求してこなかった人間は善悪の区別をつけることができません。つまり、身の周りにあるものや起こる出来事について善悪の見極めができないということです。その状態で何かしらの選択肢を迫られたとしても、当然のことながら彼らは正解を選び出すことはできません。なんなら、悪いことの方が誘惑が多く、魅力的に見えることが多いため、間違った選択肢を選びがちです。このことを考慮した上でソクラテスは、探求をしようとすら思わない、無知であることすら知らない人間は、自分で判断をせずに誰かの命令にだけ従っていた方が幸福になれる、と、少し強めの主張をします。つまり、善悪の知識がつく人間は、自身の判断で善悪を見極めて、選択肢を選んでいく自由人として生きても幸福になれる可能性はありますが、そうではない人間は、自由人の奴隷になった方が良いと言っているわけです。この奴隷という言葉が強すぎるので拒絶反応を示す方も多いかもしれませんが、全員を幸福へと導いていこうという思いから論理的に考えていくと、このような考えになってしまうんでしょう。また、この理屈では、奴隷になるのか、自由人になるのかは自身の行動によって決めることができます。なぜなら、自分が無知だと認め、真理を探求していく道を進むと自分で決めれば、それだけで自由人になることができるからです。しかし、そういったことはしたくない。自分の無知を認めるなんてことはしたくないし、勉強なんかもしたくないと思うのであれば、そういう人は自分で考えて行動しても、ろくなことにはならないので、賢者の言う通りに行動した方が良いと言っているだけです。一方で、アルキビアデスが目指す政治家になろうと思うのであれば、こういった者たちを導いていかなければならないため、善悪を見極める知識の探求が必要不可欠となります。これでアルキビアデスのまとめ会は終わりです。次はパイドン。という対話編を読み解いていきます。この番組に関するご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてひらがなでダブルバイセップスです。それでは皆さん、さようなら。